0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um digitale Fashion. Und ich glaube, digitale Fashion ist deshalb ein sehr spannendes Thema, weil ich mir vorstellen kann, dass es in den nächsten paar Jahren Mainstream wird. Und weil es ja eben auch spannende Zusammenhänge gibt zwischen digitaler Fashion, Gaming, NFT und auch dem Metaverse. Fangen wir mal mit der Frage an, was ist überhaupt digitale Fashion? In welchen Ausprägungen kann man denn heute schon virtuelle Mode kaufen? Ich glaube, die einfachste Ausprägung sind wirklich virtuelle Modegegenstände oder eben auch Skins die man sich in Online-Games kaufen kann, wie zum Beispiel Roblox oder eben auch Fortnite. Der Nachteil von diesen Gegenständen ist eben, dass man die eben nur innerhalb dieser Spielewelt nutzen kann. Das heißt, wenn ich mir jetzt für 500 Euro einen Fortnite-Anzug kaufe, dann kann ich ihn auch nur in Fortnite tragen, aber eben nicht irgendwie sonst portieren. Die nächste Variante von solchen virtuellen Gegenständen wären... Ihr könnt es erraten, NFTs, Non-Fungible Tokens, und die haben ja den Vorteil, dass die eben nicht nur innerhalb von einer bestimmten Welt funktionieren, sondern man die eben auch durchaus portieren kann. Virtuelle Sneaker wären ein Beispiel. Und die dritte Kategorie ist eben virtuelle Fashion, die ich mir selbst sozusagen als Person physisch anziehen kann, also quasi nicht als mein Avatar. Und es müsst ihr euch so vorstellen, dass es eben Companies gibt, wo ihr eben, ich sag mal, einen virtuellen Anzug oder ein virtuelles Kleid kaufen könnt. Ihr schickt dann ein Foto von euch eben zu diesem Service hin und die customizen es dann eben so, dass ihr auf dem Foto dann zum Beispiel dieses tolle Kleid anhabt. Und dann könntet ihr zum Beispiel auf Instagram ein Bild von euch posten, wo ihr dann eben dieses Kleidungsstück anhabt. Noch spannender wäre natürlich in Zukunft, wenn das Ganze nicht nur auf statischen Fotos funktionieren würde, sondern zum Beispiel auch als Video. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel während einer Zoom-Übertragung jetzt eben auch virtuelle Fashion tragen könnte, die sich sozusagen mit mir mitbewegt. Das heißt auch, wenn ich mich jetzt irgendwie bewege, nach links oder nach rechts, dann sieht man dann eben, dass ich die Kleider auch wirklich virtuell trage. Genau, also das erstmal für mich die drei Kategorien von virtueller Fashion. Also Gegenstände wirklich nur in einer Gaming-Welt wie bei Roblox, virtuelle Gegenstände als NFT und drittens eben virtuelle Fashion, die ich aber als physischer Mensch virtuell tragen kann. So, nachdem wir das Ganze definiert haben, schauen wir uns mal ein paar Cases an. Vor kurzem wurde eben eine virtuelle Gucci-Tasche für 4.000 Dollar verkauft und diese Gucci-Tasche kann man eben innerhalb von Roblox, dieser Online-Gaming-Plattform eben tragen. Und ohnehin ist es witzig, dass wenn ihr eben in Roblox reingeht und dann in diesen Avatar-Shop reingeht, dann könnt ihr zum Beispiel nach Gucci oder nach Adidas suchen und dann werdet ihr sehen, dass es eben für bestimmte Brands da richtig viele Gegenstände gibt und die müsst ihr eben in dieser virtuellen Währung, diesen Robux, bezahlen und die Gucci-Sachen, die sind in der Regel eben nicht so teuer, die kosten halt nur ein paar 100 Robux, also ein paar Euro. Aber da gab es eben eine spezielle Bag, die sogenannte Bee Bag. Also da ist eben so eine Biene drauf. Und diese Bienentasche gibt es auch in echt. Da ist eben so eine Biene drauf gesteckt. Und die virtuelle Tasche, die war aber so limitiert und so selten, dass sie dann eben für über 4.000 Dollar verkauft wurde. Ich selbst habe zum Beispiel auch letztens Gucci-Sneaker gekauft für 12 Dollar, die man auch innerhalb von Roblox tragen kann. Also das ist eben ganz spannend. Da kann man einfach in die Gucci App reingehen, die Sneaker kaufen und die dann entweder quasi als Augmented Reality tragen, so dass ihr die Kamera auf euren echten Fuß haltet und eben seht, wie man die Schuhe anhat. Aber man kann sie eben auch sogar mit in Roblox portieren. Und ein weiteres spannendes Beispiel für virtuelle Fashion sind natürlich NFTs. Und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe ja vor ein paar Monaten mir auch mal so digitale Sneaker gekauft. Und es war ja damals der große Drop auf Nifty Gateway von diesem 18-jährigen Künstler Favotius, der eben zusammen mit der Designfirma Artefakt eben diese Sneaker gedroppt hat. Und es war ja wirklich so auf dem vorläufigen Höhepunkt dieser NFT-Welle, wo ehrlich gesagt die Preise auch so ein bisschen crazy waren. Und damals war es ja so, dass er eben diese Limited Edition Sneakers verkauft hat. Drei Versionen. ein Sneaker für, glaube ich, 3.000 Dollar, einen für 5.000 Dollar und einen für 10.000 Dollar. Und was hat man da gekauft? Man hat einerseits eben einen NFT gekauft, also eben einfach nur dieses digitale Bild. Und auf der anderen Seite hätte man aber, wenn man im Besitz des NFT-Tokens ist, den dann eben auch einlösen können gegen den echten Schuh. Man hätte zusätzlich sozusagen zu seinem NFT dann auch noch den physischen Schuh bekommen, der dann eben von dieser Firma Artefakt hergestellt wird. Damals war dieser Drop ja so, dass der Fivocious ja 600 Sneaker verkauft hat innerhalb von sieben Minuten, weil eben dieses Fenster eben nur sieben Minuten offen war. Und der hat damit ja 3 Millionen Umsatz gemacht. Und ich habe damals das Ganze ja auch ausprobiert. Habe ja auch damals wirklich 5.000 Dollar für diesen virtuellen Sneaker gekauft. Was ja echt so ein bisschen gaga ist, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ich habe halt gedacht, naja gut, die NFT-Preise sind gerade so heiß. Und vielleicht kann ich den dann irgendwie für das Doppelte wieder flippen. Am Ende war es dann so, dass ich dann aus dem Geschäft so Break-Even rausgegangen bin. Plus, minus Null. Ich habe den für 5.000 gekauft, für 6.000 wieder verkauft. Aber da muss man ja eben auch noch Gebühren zahlen an die Plattform und an den Fevosius selber, sodass ich dann eben Break-Even rausgegangen bin. Naja, aber das war sozusagen meine Erfahrung mit NFT Fashion. Und Artefact war übrigens auch die Firma, die diese mega coole Kooperation mit Cryptopunks gemacht hat. Und zwar gibt es ja 10.000 verschiedene Cryptopunks. Und Artefact hat dann wirklich für jeden einzelnen Punk einen Customized Sneaker entworfen den man dann sowohl digital als auch in der physischen Variante kaufen konnte. Und es war eben das Spannende, dass eben nur derjenige, der im Besitz des jeweiligen Crypto-Punk-Tokens ist, dann eben auch das Recht hatte, diesen Schuh zu kaufen. Und es zeigt einfach, dass Artefact da eben einfach extrem innovativ ist, eben auch super Kollaborationen macht, wie zum Beispiel mit Crypto-Punks und deshalb zu Recht wahrscheinlich jetzt gerade Marktführer in diesem ganzen Bereich der digitalen Fashion ist. Das Spannende ist aber, dass diese Firma Artefact, die dann eben quasi diese digitalen und physischen Designs gemacht hat, die habe ich eben damals... Klar gesehen, aber ich wusste gar nicht, wie groß die jetzt sind. Ne? Und jetzt habe ich eben letztens gesehen, dass sie eine Finanzierungsrunde abgeschlossen haben über 8 Millionen Dollar und der Lead-Investor ist eben Andreessen Horowitz. Und Andreessen Horowitz, die sind ja wirklich eine der größten VC-Firmen auf der Welt, die investieren besonders stark im ganzen Bereich Krypto und eben auch Gaming, weil die einfach total davon überzeugt sind, dass eben ja virtuelle Welten, virtuelle Währungen, aber eben auch virtuelle Gegenstände immer wichtiger werden. Und bei Andreessen Horowitz gibt es eben einen Partner, John Lai, der sozusagen jetzt nicht für Krypto zuständig ist, sondern eher für Gaming. Wobei ihr merkt ja schon, da gibt es relativ enge Überschneidungen und der sagt, Artefakt hat das Potenzial, das größte digitale Fashion-Label der Welt zu werden. Also quasi wie Supreme, Supreme ist ja diese super erfolgreiche Streetwear-Marke, quasi das Supreme der digitalen Welt. Und nachdem wir jetzt über diese ganzen spannenden Cases gesprochen haben, kommen wir zur eigentlichen Frage. Macht digitale Fashion überhaupt Sinn oder ist es eigentlich total crazy? Aber da können wir uns ja die Frage stellen, warum kaufen wir uns eigentlich überhaupt in der physischen Welt elegante oder ausgefallene Fashion? Warum sollte ich denn in der physischen Welt jetzt überhaupt einen Anzug oder eine Jacke für 500 oder für 1000 Euro kaufen? Da geht es ja auch nicht darum, dass man irgendwie physisch was trägt, weil nur damit es mir jetzt irgendwie warm wird, könnte ich mir jetzt auch was für 20 Euro kaufen, sondern auch in der physischen Welt, wenn ich mir jetzt was besonders Extravagantes kaufe, dann geht es eben darum, meine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen, meinen Stil, dass ich eben zeigen möchte, ich bin irgendwie so und so oder ich habe einen guten Modegeschmack und natürlich ist es auch ein Statussymbol. Und wenn wir jetzt eben von der Komponente mal absehen, ich muss was Physisches tragen, sondern eben nur darüber nachdenken, es geht darum, eben seine Persönlichkeit und seinen Stil auszudrücken und eben auch um ein Statussymbol, dann kann man das Ganze ja eigentlich auch mit virtueller Fashion machen, und vielleicht ist das Ganze in der virtuellen Welt sogar noch wichtiger als in der physischen Welt. Denn wenn ich in der physischen Welt jetzt so ein Statussymbol habe dann sieht es halt leider niemand. Denn aktuell geht ja niemand von uns ins Büro. Auch wenn wir jetzt wieder ins Büro gehen, dann sehen es eben vielleicht meine 20 Kollegen oder sehen meine 10 Nachbarn oder so. Aber in der physischen Welt, da kann ich ja genauso meinen Status demonstrieren. Also stellen wir uns einfach mal vor, es gibt besonders wichtige Zoom-Meetings. Dann würde ich mir ja vielleicht einerseits besonders coole physische Klamotten anziehen. Aber ich halte es auch durchaus verdenkbar, dass ich mir dann einfach in Zukunft eben coole virtuelle Klamotten anziehe. Und vielleicht ist es dann irgendwann so ein Trend, dass man dann eben virtuelle Kleidung trägt. Und da geht es eben noch nicht mal darum, so zu tun, als hätte man jetzt irgendwie ein echtes Gucci-Kleid oder sowas an, sondern vielleicht wissen ja auch alle, dass es ein virtuelles Kleid ist. Aber das macht es vielleicht noch umso besonderer, weil eben jeder weiß, dass dieses virtuelle Gucci-Kleid eben eine Limited Edition ist oder vielleicht sogar ein NFT. Oder auch wenn ich jetzt Bilder poste auf Instagram oder Videos poste auf TikTok, da versuchen wir ja auch coole Klamotten zu tragen, damit wir da besonders gut aussehen, damit wir irgendwie Instagrammable sind oder meinetwegen auf TikTok gut aussehen. Und denkbar wäre es natürlich auch in Zukunft, dass genauso wie wir ja vielleicht Filter über uns drüber legen um auf Instagram besser auszusehen, dass wir uns dann eben virtuelle Fashion kaufen als so eine Art Filter. Und jetzt habe ich ja noch Fälle besprochen, in denen wir ja schon quasi mit unserem eigenen physischen Ich auf Instagram, auf Zoom oder auf TikTok erscheinen. Aber was ist mit virtuellen Welten? Denn wenn wir in Zukunft wirklich noch viel mehr durch virtuelle Welten laufen, wie eben Roblox oder Fortnite, dann trete ich da ja nicht mit meinem physischen Ich auf. Das heißt, da bringen mir eben auch keine physischen Klamotten was, sondern ich habe da meinen digitalen Avatar. Und dann möchte ich vielleicht erst recht, dass mein digitaler Avatar da eben für was Besonderes steht. Und das ist eben auch wieder das Stichwort Metaverse. In Zukunft werden wir uns eben relativ fließend durch die physische und die virtuelle Welt bewegen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mindestens 50% der Zeit vielleicht auch in digitalen Welten verbringen, dann möchte ich natürlich auch in dieser Zeit besonders cool angezogen sein. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt aktuell ein Kleiderbudget von 1000 Euro im Jahr, dann würde ich doch sagen 500 Euro für normale Fashion und 500 Euro für virtuelle Fashion. Und wir sehen eben schon, dass die Luxus-Companies damit rumexperimentieren, Gucci wie gesagt mit seinen virtuellen Sneakers oder auch Louis Vuitton, die ja schon bereits virtuelle Skins verkaufen. Und deshalb eben meine Prediction, in zehn Jahren wird es viele Top-Fashion-Brands geben, die über 30 ihres Umsatzes nur mit virtuellen Gegenständen erzielen. Und das, was uns heute eben noch total komisch vorkommt, virtuelle Klamotten für tausende von Dollar, wird in Zukunft eben ganz normal sein. Von daher wird es einfach total spannend sein zu beobachten, wie sich dann eben auch die Fashion-Player da anpassen und ob es eben etablierte Fashion-Player sein werden, wie Gucci, wie Tommy Hilfiger, wie Louis Vuitton, die dann eben digitale Fashion entwerfen oder eben neue Startups wie eben Artefakt, wie vielleicht eben das Supreme der digitalen Welt werden. Also in jedem Fall glaube ich, dass digitale Fashion sehr viel Zukunft hat und jede Fashion-Firma soll sich auf jeden Fall mal mit dem Thema beschäftigen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn ihr mehr wissen wollt über das Metaverse, über NFTs, über Krypto und über Kryptopunks, dann geht einfach auf meine Webseite www.trends.fm. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.